1: pasando radio show, una tertulia charada con cuartada musical, hits,
2: infra-hits, y verbo real,
0: loca. You say you want these to be even and you want these to be fair, but you're afraid to get your teeth cut in my pubic hair. If you're lying and it's breaking me, I'll suck your dick. You're gonna have to give me more than just a token lick.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos una semana más, <ríe> Qué una semana más, sea. no un mes más. ¿Qué digo un mes más? Digo tre... después de tres un meses. Un año más, un Ajá, año está más. Está pasando Radio Show, el programa imposible, improbable, eh, copresentado por Pepa Márquez. Hola.
1: Hola.
2: Estás ahí, ¿no? no estoy, estoy. Tardado dos meses hacerlo <ríe> y de repente no apareces, te imaginas. Hola. Y Borja Prieto. Copresentado, presentado co-dirigido <ríe> y co-ideado. Co-ideado. Y co-guionizado. Co no, bueno, guionizado es una asignatura pendiente. Mira, yo te digo una cosa. Estoy, estoy escuchando ahora como algunos podcasts, pues ya sabes que estamos enclaustrados como todos ustedes, y veo que todos están guionizados. Creo que igual nos vendría bien un trabajo de mm. guión. Pero a todo el mundo al que le he dicho esto, me ha dicho no. no, no lo bueno, yo he apuntado no, por primera intentéis. vez. No sé si eso es bueno o por malo. Por primera vez en, no sé si en bueno muchos
1: años, eh, tengo una hoja delante y he apuntado. Fíjate lo que he apuntado. Cosas para comentar. Eso dos puntos. Bandcamp versus Spotify. Dos, Punk, plan, punk Planet gratis en Archive.org, <risa> que han subido hoy a Archive.org ah, todas las eh, ediciones de Punk Planet. Vale, pero no sigas vale.
2: porque este programa consiste en, eso, en, en, en lanzar nombres, name dropping en de la sorpresa de cualquier la cosa. Sorpresa y ir, ir cambiando de tema constantemente luego le buscaremos una temática un hilo conductor, un denominador común un poco para, para, que, para que tenga un, ponerle un nombre y que sea algo vendible y que la gente diga, bueno voy a escuchar estos dos gilipollas que hoy hablan de tal cosa okay. pero siempre hablamos un poco de lo mismo, me parece muy bueno, estamos aquí desde Madrid eh, Pepo en la parte noble eh, Borja de... al lado de un parque Borja en la favela y, y, la favela. en eh, la favela y, y, y llevamos, Estamos, como os decía antes, en la ciudad de Madrid, donde efectivamente no hay nadie al volante, ya sé que en vuestras comunidades autónomas tampoco, pero Madrid es exagerado, y efectivamente hace un siglo que no grabamos un radio show y no tenemos ningún motivo, no sé por qué ha pasado esto, por qué no hemos grabado eh, un radio show, Pepo, no la sé. verdad, eh, pero pero de repente hoy que habíamos quedado como para hacerlo digo mmm, tengo ganas y yo también me he hecho una lista así que tenemos un montón de, de temas de los que hablar eh, por dónde quieres empezar yo te puedo decir que ha muerto Screech. ya tío ayer ejemplo, me acordé me lo ha ayer no, ayer porque...
1: me acordé <risa> digo con quién comentó acordé... esto
2: con quién comentó esto solo lo puedo comentar pero, con tío, es que es muy es, heavy Screech, no sé si es...
1: Es que es muy heavy.
2: Screech es eh, el actor, bueno, el que hacía el papel de loser en una serie mítica, que no sé la edad media de la gente que nos escucha. No, la mayoría la... sabe, Pero si tenéis sabe de qué de, de 32 a, a, a infinito eh, sabréis que es Salvados por la campana, que era una serie mítica que ponían, no me acuerdo si en Antena 3 eh, a la hora de comer... Y que era como la primera serie un poco así de, de, de high school americano, que, O sea, era como rock and roll high eh, school en loser. serie
1: y un poco eh, como para todos los públicos, ¿no?
2: Y Screech era un personaje como un imbécil, un idiota un loser auténtico, pero que eh, para eh, Yo era el que más simpatía eh, le tenía. Eh, y te, te debo confesar una cosa que me acordé, porque yo una vez... Esto es verdad. Vi a Screech en directo, en directo, pero con una banda de música que tenía Screech. Es, y fui a verlo con una amiga... En, Te estás confundiendo con el, y... con el
1: Teclista de los Vengadores, no, que era no igual. Es...
2: <risa> no, era igual, era igual. No, no, lo fuimos a ver y tenía una banda tipo... ¿Te acuerdas de Limp Bizkit? Ese tipo de grupos un poco que iban como... Mierda, no me acordaba hasta, de, hasta ahora. De Chris. <risa> De crisscross, Cross, con gorras hacia atrás, y hacían una especie como de rock duro, pero mezclando con rap. Era un, un realmente como un movimiento y una escena Ahora, que ha envejecido muy mal con la edad. El además. chandal,
1: el chandal metal puesto en la palestra. El nu
2: metal. Era que era como, como nu metal. Nu metal, chandal ¿no?
1: metal, que Korn y Limbizkit Bizkit eran como, como el padre, el hijo, y el espíritu santo podría ser... Pues no sé, tío. No, 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 no lo sé, porque hay gente que mete a Deftons System ahí, pero... ¿System Down? Sí, existe
2: sí? no? un mm. a Down podría ser, sí. Podría ser. Es perfecto. Sí, sí, sí. A mí me suena como mucho adolescente con camisetas de, de esos grupos. Sí, trucos. con pantalones. Pues, sí, nada, lo vi en directo y era... Eh, Lamentable, pero era, era tan bonito ver sobre un escenario a este personaje. ¿Y qué hacía? ¿Qué tocaba? Tan idiota con el que habíamos disfrutado tanto. Él cantaba. No. Era como la banda de Screech un poco.
1: Yo creo que si lo googleas, te sale. Bueno, ¿sabes que Te sale, te eh, sale eso. ¿Sabes que ha habido gente que se ha enterado que ha muerto Screech? Porque el cantante de Les Dan Jake, que es un grupo de, de ska punk o de punk, street punk... Eh, de Epitaph Records eh, era súper amigo de él uh -huh. y puso un eh, bueno puso un, un, un post en Instagram y demás y se enteraron por ahí, o sea que, que es verdad que Screech estaba como un poco conectado con, con la escena independiente americana uh -huh. eh, claro, no no, sí. no no me he inventado sí. nada te lo juro que lo eh, a ver. Bueno, fue el, el, el bueno, sí o sea, se mueren, de hecho Screech te ha sobrevivido, o sea, tú has sobrevivido a Screech, quiero decir que tú eres más viejo que Screech, o sea que yo me andaría no, con ojo. Ahora,
2: yo soy más viejo, sí, pero bueno, ahora me da igual porque ahora soy Straight Edge. Tú has visto que toda tu vida has fardado tú de lo mucho que te gustaba el movimiento uh -huh. Straight Edge y los grupos de Straight Edge y que se si hayan maqué uh -huh. y ese tipo de cosas y ahora tu amigo Borja, tu amigo del Alma se ha hecho, pues es edge. bastante guay. Soy eso, un eh? soso ahora mismo. Sí, eh, no bebo, ni fumo nada, ni tomo ningún tipo de estupefacientes, eh, estoy hecho un desastre, pero me encuentro muy bien. Pues solo te digo que para. Ahora tomo para... como vallas, cosas así. Pues para. Como como una puta cabra del monte. ¿Sabes? Paso un, un hambre atronadora. Estoy todo el día como pensando en cuando me snife una hamburguesa directamente, pero no, 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 no tomo absolutamente nada. Pues. Si sí, sabes, estos pensamientos como de Bob esponja, estos como pensamientos completamente absurdos, pues eso te empieza a pasar por mi cabeza. Y también te digo otra cosa, ya me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Antes no me acordaba ah, bueno, nada, eso está tipo, guay. se llamaba este, que no sé qué. Sí, he recuperado un poco la memoria, o sea que nunca se. Es Eso tarde. está guay. Yo, yo que soy una persona que siempre lo hice todo tarde, pues mira, me he hecho el este text también tarde. ¿Sabes? No, ¿No? Está guay tarde este droga. Ahora ya tarde, puedes. Fornica ya, tarde, todo tarde, pues ya este puedes escribir a Henry tarde. Rollins
1: y decirle, tío, I feel you. I feel you. I feel you. Bueno, Henry Rollins, que sabes que es mi amigo, ¿no?
2: Tengo un libro firmado. Como de amigo? Tengo un libro firmado para él. No, no, tengo un libro firmado por él. Me gusta decirlo. Es que el otro día me he comprado un Ajá. libro que es el nuevo libro de John Lydon.
1: Uf, es que no me cae bien,
2: Es que no me cae bien. Vale, yo te, dice algunas cosas, tipo que es seguidor de Trump y demás, pero a mí me cae increíblemente bien. Porque no has visto el documental de Public Image Limited, pero se llama I could be wrong, I could be right. Ajá. Could be wrong, could be right. Pero esa es y, la del metal que box. también y... viene con una... Esa, eh, no... Pero has visto. Ahora hablamos del Metalbox, Box, pero te quiero meter una chapa del Metalbox. Pero me han mandado el libro nuevo. Bueno, lo compraron comprado, no se me lo haya mandado. Contra, contra, y, contra, contra. No, no, contra. Contra me han. ¿Ves cómo saltamos de un tema a otro? No podemos estar... Contra. Eh, sí me han enviado un, un libro que me apetece un montón, que tengo aquí delante, que se llama Hotel California, cantautores y vaqueros cocainómanos en Lauren Caña. Ah, pero. Que ese me apetece más. Pero montón. esto está. Pues, es pues clásico, te voy a decir eh. una
1: cosa. Est, esto, o sea, ese libro está directamente unido con un disco recopilatorio que sacó que ha sacado hace un par de años o tres un sello que me flipa que se llama número group que son estos que han sacado oh, lo me de me on me wound, wound los que sacan eso cofres es. cajas y eso cofres eso es lo de lo de hasker dublo en y demás sí que han sacado como 17 cajas eso de es. Wound y que yo, que las no <ríe> yo las tengo todas no, tiene... eh... no tienen bueno, tanto pues material yo las tengo todas bueno pues hay un eh. disco doble que se llama high High Father Cowboys que es exactamente eso de lo que hablas, o sea, gente muy terminal que hace música country o que hacía eh, el rollo folk americano en los
2: 70-80 Qué fuerte No, eh, si sí, aquí eh, el libro habla como de música de padres un poco. Eh, o sea, nosotros somos viejos, tenemos 100 años, Pepo y yo pero no somos tan viejos, pero el libro habla de gente como Neil Young, Johnny Mitchell pues siguiendo eh, es, siguiendo Nash, es... de David Geffen, David Geffen Carol bueno, King, otro, otro Wilson, famoso edge, D, David de mamas Geffen. and de papas. Sí, y Brian Wilson que lo he visto hoy porque han vacunado a Brian Wilson. Pero y señoras para qué? vacunado <risa> para... a Brian Wilson no se lo he visto en su Instagram. Para que malgastan una bueno, más <risa> No, que lo cuiden mucho. Yo quiero que lo creyogenicen y, y luego que lo disequen. Es, es como un patrimonio de humanidad. No te la humanidad. Es que el paso de disecarlo ya lo han dado.
1: Eh, no sé si viste una, una entrevista que hizo con la de She Him, con... ¿Cómo se llama la, la actriz cantante esta? Eh, eh, Esa que te cae también. Eh, sí. Con la de eh, 15 Days of Summer. Eh, bueno, ahora no me, no me sale. Y tío, o sea, eh, sí. te, te digo que o sea, ninguno... Soy de soy Chanel. Ninguno de los dos anda sobrado de encefalograma, pero, pero al lado de David Wilson... Bueno, o sea, de... <coughs> perdón, de Brian pero Wilson. ¿tú has visto a los Beach... O sea, madre mía. ¿Has visto a los Beach Boys en los últimos 10
2: años, no? ¿no? no. Bueno, eh, o sea, Brian Wilson está, digamos, que puesto ahí, y hay veces que piensas que, no sé si es un robot <risa> tipo Graphworks o es Brian Wilson. Por... Bueno, estamos hablando de John Lydon, que, que tengo... Eh, no soy amigo suyo, pero también tengo una firma de John Lydon. ¿Y eso? Que esas cosas me hacen especial edición. Porque en el libro te viene... Ahora la nueva moda es como que todo lo que sacan... Ah, sí, eh, sí. ...pil eh, viene como todo firmadito. Sí, las 10.000 las las diez diez primeras copias. copias. Las 10.000 primeras copias del libro. Y además son 10.000, no sé cómo lo sabías. pero Bo, sí, No, pues, creo que lo he visto. Otra cosa que te quiero recomendar. Mm. Eh, que está bien así como... Eh, o sea, el, para verlo un poco como... Para entender un poco eh, cómo fue el pop... Eh, perdón, el rock latino. Hay una serie en Netflix que se llama rompa Ya me todo, lo he visto entera. Que no sé si has visto. Ah, está, está bien. Bastante está bastante bien. A ver, es una serie como de la historia del rock en Latinoamérica. Está producido... está la producción ejecutiva del documental es de Gustavo Santaolalla, que es un mítico productor que produjo a Café Tacuba. Entonces, sale como un poco demasiado en el documental, pero bueno, porque al final lo ha producido a él y a ver, bueno, pues tiene que salir. Ver. Y es verdad que tiene un papel a ver, muy importante voy a hablar de esto en
1: todo eso. Voy a hablar de esto un segundo. Gustavo Dime. Santaolalla, líder de Bajo Fondo Tango Club. No sé si te acuerdas de aquel horripilante de sí, Grupo sí, 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 sí. <risa> <risa> Me tocó hacer tres días de promo con él. Cuando trabajaba en Universal en Madrid y te digo, o sea, que es
2: porque, pero son preguntas que uno se hace ¿Por qué trabajan en,
1: en Madrid, en España? Abajo fondo. Eh, eh, claro, en... porque, o sea, que no tengo nada en contra de ellos, pero es... no, ¿Qué? pero tienes que pensar, ¿Cómo? pero tienes que pensar que antes de que nosotros. Eh, supiéramos con datos digitales o sea, cuál es el reach de un grupo de estos y cuál es la audiencia y demás la peña era como como adivinar qué tiempo hacía chupándose un dedo y sacando la mano por la ventana entonces eh, alguien, sí, totalmente alguien totalmente. supongo que Lani o alguno de o algún directivo de Universal de esa talla sacó el dedo por la ventana Oye,
2: un inciso <risas> tenemos que desde aquí hacemos un llamamiento, no, tenemos esto, que yo encontrar creo... a Lani <coughs> No, pero yo desde aquí quiero darle las gracias a Lani. Yo os voy a explicar quién es Lani. Lani era un tipo que trabajaba, eh, un, un hombre para todo, un hombre del Renacimiento que trabajaba cuando Pepo y yo coincidimos trabajando en la discográfica eh, Universal. Y era un, un tipo argentino que creo que había tocado en Nachapó. Sí, o sí, algo sí, así, era batería. Era batería, un hombre para batería, todo.
3: Batería.
2: Y hacía desde un paquete hasta iba a buscar no sé qué y demás. Entonces, debo decir que yo le tengo en mi memoria constantemente a Lani porque Lani, un día que iban a vender... Todo el catálogo el archivo, en vinilo. El archivo. el archivo en vinilo de discos impolutos, de esos, o sea, Beyond mi armint, o sea, es como directamente discos. Y Beyond Discox, eh. Y, y, y Beyond Discox. Y estaban, estaban eh, guardados en una, en una eh, en una habitación gigantesca, acorazada, climatizada y demás, y nos dijo a Pepo y a mí, a Alex Sánchez y, a, y creo que a mm. alguna persona más nos dijo, chicos, nos vamos a cepillar esto quieren ustedes entrar, tienen 10 minutos y cogen
1: lo a que, que yo les da pues eh.
2: tenéis que comprender, gente que nos está oyendo que para mí y para Pepo eso fue como, no sé como lo más parecido que vamos a estar nunca que nos toque un euro sí. o algo así entonces yo sí, recuerdo sí. ese momento como ahora, es que lo recordé el otro día porque como he ordenado ya todos mis discos pero recuerdo como entrar ahí y empezar a decir ¿qué hacemos? pero lo más heavy, tratar, Borja, libros, como acuérdate
1: que lo más heavy de todo es que estaba de la hostia ordenado, tío no no estaba pero es que estaba por orden, o sea alfa, ¿eh? Tigo, primero decías, de, de cure, suelo enmoquetado, de suelo enmoquetado, eh, estanterías movibles, no sé si te acuerdas y todo no, no, archivado no acuerdo, de la hostia como... eh, y era una locura o sea, estoy, estoy, tío y lo iban a estoy erectando sí, sí, lo a ver, iba... mismo, bueno solo de hecho lo, o sea de hecho acabó todo en mal vendido o en un contenedor o ambas cosas me imagino.
2: Bueno, nos hemos ido. Estabas hablando de Gustavo Santolaya y del documental. Hay cosas todo.
1: de ese documental que me gustaron mucho, más allá de incluso más allá del contenido, y es eh, ah. eh, un, eh, un poco eh, refrendar la idea que, que, que tenemos, y, y yo sé que tú la tienes y yo la tengo por, 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 <risa> por circunstancias familiares, pero que, que el rock, sobre todo en Argentina, se vive como el fútbol. O sea, como una religión absoluta donde, donde las noches en el estadio Obras, o sea, en el polideportivo Obras o en el River o en lo, o en, o en los bares más pequeños eh, se vivían como, como una experiencia extracorpórea. O sea, era, eh, bueno, era brutal. El, y el...
2: es la pasión latinoamericana y en concreto la argentina para todo lo que es, es fútbol y es música, muy es heavy, estratosférica es muy heavy, es otro nivel Tengo, o sea...
1: eh, me, me, pillé, me pillé en este último viaje en Argentina un libro eh, de los Ramones en Argentina, o sea, de un, de un eh, periodista que ha hecho como una recopilación de todas las visitas que hicieron los Ramones a Argentina y de, en plan, apariciones en la tele en la radio y, y demás es que se te va la olla, tío, es que bueno, de hecho hay un vídeo muy mítico de, de los The Ramones Raw, en Buenos Raw, Aires sí, sí.
2: Que, 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 bueno, que luego los disturbios que hay en la calle también, que es como meteórico. Bueno, yo la... Mira, te voy a contar... Bueno, el con la último la concierto en... de la historia ah, de los
1: Ramones fue en Buenos Aires. No sé si lo sabes.
2: No, no sabía, sí, no sabía. Sí, sí. Pero yo la... Mi primera experiencia con el rock argentino fue porque eh, ahí donde trabajábamos Tuve que hacer la, un poco el marketing de un grupo que se llama Versuit Bergarabat, que sí, claro. bueno son, son marí, o sea, no gustan nada, y encima luego son todos medio violadores, que es lo que le pasa a muchos grupos de rock y sucedáneos argentinos, que luego han sido todos unos violadores, y, y me acuerdo que me tuve que viajar a Sevilla, y estaba todos, toda la gira, hicieron como 15 fechas en España y está todo sold out entre eh, entre eh, empezó el concierto y empezó un, una especie de karaoke eh, descomunal, donde todas las personas que estaban en esa sala, excepto yo cantaron todas las canciones de la primera a la última letra luego, entre canción y canción todo eran cánticos, que yo no sabía de dónde venían, pero cánticos tipo futbolero y yo estaba como, te lo juro, sabes como cuando no te, o sea, no te gusta musicalmente pero tienes todo el bello, todos los pelos como dices tú, como escorpions del pelo Hombre. y yo era como, joder, aquí pasa algo y luego entendí, años después que es así, es esa pasión que, por cierto, el concierto este mítico de Sua eso Estadio, es, rompan todo, es. eh, entre esas 80.000
1: personas volver.
2: estaba Natalia Flores.
1: ¿En serio? Eh, ah, bueno, en Rivers, claro. en Estadio Rivers. Sí, mm.
2: sí, no sé si era en Rivers o donde sea. Cuando volvieron, después... Fue así, River. cinco Rivers, conciertos, cinco Rivers. Cinco Rivers, pues en uno de esos Rivers estaba Natalia mm. Flores, que solo de pensar ese... Eh, en ese vídeo de estos conciertos se me, también se me, pone, se me eriza el. Bueno, eh, o sea, el, el, el cántico
1: Volveremos, 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 a... Volveremos... como en el 86. Gracias, total. Sí, gracias, gracias, total. total. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, hablando de documentales, eh, ha salido, que
2: no lo he visto todavía, eh, pero os lo digo porque mm, tiene muy buena pinta. Eh, un documental de Joan Jett, que no sé si ah. ha salido ahora o ha salido hace dos años, no tengo ni idea lo vi el otro y el tráiler y me quedé y eso uh -huh. eh, sale gente como Flee, y hop, Flea de los, Flea de los, Flea de los Flea, que de repente Gipop, se ha convertido Flea.
1: en el comodín de todos los documentales libros y, Hanna. y discos no no me
2: encanta a mí yo desde que me, desde que me leí su eh, biografía que que para cuando empieza, cuando ya los restos Chili Peppers empiezan a sacar discos, eh, me cae muchísimo. Bueno, tú sabes consciente. que
1: es súper amigo de, bueno, que era punk de la escena de Los Ángeles, mega amigo de los Bad Religion sí. y demás, siempre estaba por ahí. Bueno, estuvo a punto,
2: hablando de John Lydon, estuvo a punto de entrar en PIL. Ah, Flea Flea Sí, 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 ah, sí. Es, un... es su grupo favorito Los Peel. Oh, yes. Sí Y luego sí que he visto Para los indies indie, Indies de cuando el indie era indie O sea, no indies de O sea, indies eh, Británicos y demás Esto es una pedantería Lo que acabo de decir Pero es que es así Había una época Donde el indie O sea, el indie pop Era indie de verdad ¿No? Como que la gente Que se juntaba Hacían sellos o se hacían chapitas fancines, No sé qué Pues de esa época He visto también Un documental de Dolly Mixture Que Ah, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. uno de mis grupos sí, favoritos, sí, sí, sí. un trío increíble y por fin he visto su este documental y bueno no está mal. Eh, yo ya le exijo muy poco a los documentales con que me junten un montón de imágenes de, del grupo antiguas que <risa> <me> haya visto, <risa> con esto ya me con vale. Que,
1: con que cura. te mantengan la atención. Yo he visto dos documentales brutales pero no, no son en la onda que tú dices, eh, aunque son, eh, o sea le puede gustar a mucha gente diferente. Uno es eh, vas, a alucinar, vas a alucinar un poco. Es. El, lo tengo aquí detrás. Eh, The Making of Goodbye Yellow Brick Road. 30 aniversario de Elton John. Eh, wow. O sea, vaya movida de documental. Eh, o sea, quiero verlo y quiero ver la peli también. Pues, de John, de pues la peli ya, no mola tanto. Creo
2: que es mi, la vejez viruela. Pues te digo, la peli no mola también.
1: tanto. Pero el documental. O sea, tío, era una... ¿Y dónde está eso? ¿Me lo puedes decir? Pues tío, eh, te voy a dar ah, una... un poco bajón. Eh, venía en una edición que tengo, que mangué de Universal, por supuesto, eh, de 30 aniversario del disco, y venía el DVD. Pero hey, lo he intentado buscar en, en YouTube y no está. Pero si quieres te lo paso por, por No, me...
2: Ay, Te iba a decir que te voy a dar un tip importante. Eh, mis hijos me han enseñado una web que se llama Just Watch. Entonces tú pones un título y te dicen qué plataforma puedes verlo. Así. ¿Ah, es muy
1: útil. Just Watch. Claro, es súper
2: útil. Just Watch. Just Watch. Just watch. Just watch. Just watch. Just watch. The o Streaming o
1: Guide. Punto, punto com, ah,
2: sí. bueno. Claro, y entonces tú pones la serie que quieres y ya está. Que, por cierto, mmm, nos hemos hecho de filming en casa, que yo nunca <ríe> ¡Bienvenidos! He sí, me encanta. Estoy independiente. Como especial Sundance, sí, hay 4.000 películas de Sundance y demás. Está muy bien. Eh, bueno, sabes que a son super. A mis, eh, a mis es,
1: es, eh, hacen playlist y hacen como apartados y, y recomendaciones y son tan rápidos que de repente eh, eh, hace unos meses tenían un apartado en plan las pelis de las que hablan en deforme semanal. Por ejemplo, y tenían como 20. Ah, bueno. Sí, sí, y, 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 están como muy al loro de redes sociales y yo que sé, imagínate que hay una, yo que sé, que hay un, eh, una polémica entre Dani Rovira y no sé qué, en plan, de lo que habla Dani Rovira y el, y, eh, David Broncano, ¿sabes? Ah, mira. Pues nada, esta es nuestra
2: lista de... Está pasando eh, de Filming. Eh, no, te digo, te iba a recomendar, porque he visto que hay... Si te va a encantar todo esto. Eh, una sección de documentales musicales espectacular. Pues sí, que yo, creo que si deben tener yo soy algún de filming desde hace un tiempo. tipo par de, de años. acuerdo. Ah, bueno, pues... Tienen, muy, mira, ¿tienen un acuerdo con...
1: Los, con tienen un acuerdo con Inédit, sí. Inedit, ah. claro. Pues
2: he visto que tienen el de los monks. Sí. El documental de los monks, este grupo eh, cavernícola de los 60. El documental de Tom C. El, uh -huh. el, el brasileiro uh -huh. luego un documental sobre un grupo increíble que yo tengo su único disco en formato cassette que se llaman Electrodomésticos de Chile, uh -huh. que era un grupo experimental de Chile de los 80, o sea, un documental de un grupo experimental de Chile de los 80 el de Dame Veneno, del grupo Veneno de Kiko Veneno y los hermanos Amador el de los magnetic fields, o sea que tienen un montón de cosas. Mira, ¿sabes cuál creo, creo que, que, que.? es la que plataforma hay... donde he entrado y he metido más cosas a quiero ver, quiero ver, quiero pues ver. Pues ¿sabes
1: que... cuál.? Luego no veré nada, pero. ¿Cuál creo que siguen teniendo ahí? Eh, se llama A Band Cold Death. Y es eh, un documental que asegura que la primera banda de punk del mundo es de, nove... ah, sí. de 1968-69 de Detroit, de tres hermanos negros y es ah, sí, la apoya sí, sí. ese documental lo tienes que ver pero
2: debo, de, debo decir ya sé si, me acuerdo de cuando salió pero um, debo decirte que el primer grupo de punk de la historia eh,
1: los saicos grupo... dímelo dímelo
2: Sí, exacto. Vale, que te den por. Son de, culo, Perú. de la ciudad de Lima, viste. Que te den por culo. Boludo, que eso es un boludo. Eh... Saint, rock and
1: death. Ah, no era, no era los. Vale, Hacen estamos
2: 8. hablando de los. Eh, de... Ah, hemos hablado antes de los New York Dolls. Ahora tengo una cosa que Ah, que se murió. Que se canción, murió. ¿no?
1: Se murió. Claro. Este tipo. Se murió, murió, se murió, se murió. Eh, David, ¿cómo se llama? Eh... David. Bla, bla, bla. Sí, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el de los New York Dolls? Sí, se
2: pues no lo sé. tío. El Dave da
1: Davian, no. El, el, eh, no, Silvian el... Silvain. David Johansen. No. Silvi Silvian. Silvian. Se murió. Billy Murcia. Sí.
2: Billy Murcia. No había uno que se llamaba Billy sí.
1: Murcia. Sí, creo que sí. <risa> Billy Murcia, qué hijo Sí, de El de Silvian.
2: Pura. El Johansen no se ha muerto,
1: ¿no? Eh, no, de to no, de momento no. Se Billy Murcia se murió en el Johnny 72. Sanders. Johnny Thunder se murió. Eh, de hecho, creo sí? que creo que el pavo que tú has dicho es el único que queda? queda Billy Murcia no 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 Billy Murcia se Ahora va a hacer
2: cuando se puedan hacer conciertos va a hacer una gira no como de Billy Murcia de New York Dolls eh, bueno como Mark y Ramón qué te iba a decir eh, por eso te digo por eso te digo que este he, he lleva años dando giras como los, el repertorio de los Ramones que um, escuchemos una canción o, o no sí Sí, Dale. Vale. Pues vamos a poner una de las canciones De confeti hacíamos. de odio ¿no? Los oídos. no, no, no no, no, no. Esto es como una vuelta a, Al pasado constante Este programa, ya lo saben ustedes Y quiero poner una canción que me asaltó En mi timeline, no sé exactamente dónde Pero que me encanta De un grupo que no conocía, son dos chicas Y un chico que tiene una pinta maravillosa Aparece en un grupo de No Wave de Nueva York eh, En cuanto a pintas, ¿eh? luego musicalmente ya verás que no eh, que se llaman Amor Butano claro, Ya sabía yo que, que, me iba, que me iba a
1: joder. Ibas a hacer una introducción increíble y le ibas a decir algo. Bueno, de pero
2: manera? luego vas a. Lo, eh, sí, luego vas a poner, vamos a poner una canción preciosa que ha elegido Pepo y que le estoy muy agradecido por ponerla en este programa. Pero vamos a escuchar esto y volvemos enseguida. Venga.
0: En el cosmos de mi habitación, todo tienda el al caos como esta canción. En el cosmos de mi habitación, todo el tiempo un caos como mi corazón.
2: Toda la cara quemada. Bravo, bravo amor butano. Me encanta. Amor butano. ¿Por qué? Este... Porque, sí. porque el vídeo es precioso, ¿eh? ¿Sí? es también como una cosa como super artesanal okay. y do it yourself y demás. Pero no sé, yo creo que cuando escucho estas, estas este tipo de canciones siempre pienso en que tienen potencial de, de
1: quién saca de, esto. Petar esta, de petar estadios. Sí, estadios. No sé si
2: lo saca nadie. Creo que, que que los ha fichado o algo así he oído eh, una, una editorial que saca cassettes que se llama Jean Records uh -huh. Jean Dart o algo así y que los hemos puesto aquí y mm, hemos puesto grupos eh, alguna vez suyos y demás O sea, que puede ser la y, primera y, vez que, que, esta,
1: que, que esta gente de amor butano aparezca en que la está radio está radiada,
2: radiada No te creas, ¿eh? porque, porque hay muchos programas incluso en radios que ponen maquetas en Nosotros es un programa distinto un programa sí. No, me y, refiero a la primera y... vez que
1: la primera vez que sale en un programa serio mainstream. Está muy
2: guay también, te digo, <risa> no estar atado a la actualidad, no tener a que poner las novedades y no sé qué, es como que horror. Hombre, ¿qué y, quieres? ¿Qué estrés? ¿Qué quieres ser ¿Estamos de radio hablando 3? de los señores Dolls? Eh, no, ah, vale. ¿quién tú? No, no, digo, yo no yo estoy muy feliz haciendo este vale, programa. Vale. Eh, lo único que me gustaría, igual, que lo voy a decir, pero luego no sé si lo haremos. <risa> igual deberíamos pensar un poco y que tener un poco de continuidad. Un poco de, continuidad.
1: ¿De continuidad en el programa o, sea, o de continuidad o sea, en.? Quiero
2: decir, no, porque ya habíamos decidido, o sea, habíamos hablado, decidido, estando bajo esta plataforma del Primero de la Son, que bueno, íbamos a hacer uno al mes, pero es que somos incapaces hasta de hacer uno al mes. Me, ha escri me han escrito mucha gente como diciendo, ¿qué coño os pasa? Y yo, pues la verdad es que nada, bueno, o sea, tío. ni siquiera hemos, O sea, tenemos que, que tenerlo un poco más me intrínseco en nuestro, en nuestro día a día. Me ha escrito incluso. Eh, ¿Tú sabes quién es Nico Abad, un presentador de televisión? O sea,
1: no me puedo creer que Nico Abad conozca este programa.
2: <risa> bueno, no solo eso, me ha dicho que es súper fan. Una que polla un como una olla, me ver... estás jodiendo. Pero te lo prometo, ahora te enseño los pantallazos del, no de y... Twitter y de Instagram. Por, y bueno, yo a él lo conozco hace mucho porque él era el presentador de un programa de televisión donde yo eh, yo participaba, que se llamaba Soy el que más sabe de televisión del mundo. Pues, ¿Tú te acuerdas pues, de ese hombre, programa? me
1: acuerdo bastante. <risa> <risa> ¿Te acuerdas que había unos telespectadores Qué que hablaban de tele? Y uno no, era yo, que era, entonces, sí, que sí, lo sí. conozco
2: desde entonces. Hostia,
1: no, lo que no, me acordaba, yo y, y... lo que no me acordaba es que era él.
2: Sí, sí, era el presentador. Y desde entonces, o sea, como que nos sabemos quién es... Quién, bueno, yo obviamente porque él es famoso, pero pero sabe quién soy y, y nada entonces que hasta él le ha dicho que a ver que somos unos vagos que el último fue el de Maradona y yo flipo hostia como que fuerte es verdad el de Maradona o sea lo grabamos cuando se murió Maradona que fue como
1: el año pasado fíjate sí. Eh, hostia puta bueno pues eres, aunque ah, no solo sea aunque solo sea para satisfacer a Nico Abad yo me comprometo a, a cada tres semanas grabar un puto programa de estos <risa> no lo que pasa es que hemos vale, estado a ver, hemos estado liados yo he estado en Argentina tú has estado liado eh, eh, hemos estado bajo la nieve eh, hemos yo que sé tío ha habido un montón de cosas macho. tú no te perdiste la nieve me per... no, qué pena me te per... perdido la no nieve me perdí, no me perdí lo que llegué... con la de
2: tweets que hubiera soltado la de tweets <risa>
1: intensos que hubiera soltado. Llegué... Como el que llega a la fiesta cuando ya se ha ido todo el mundo y solo queda la mierda en el suelo, pues así llegué a la nieve, tío. Sí, sí, sí. Me cago sí, en la puta. Ese momento tío. De ansiedad, ¿no? Menudo, como... menudo aterrizaje, tío. Y cuando íbamos en el, yo te juro que en el taxi en. Avenida como cuando entras en un after y dices que he hecho. Sí. Bueno. ¿Por qué hemos venido aquí. <risa> bueno, yo, yo en, realidad te te en, la... en realidad esa pregunta me lo hacía. En realidad esa pregunta me la hacía cuando salía del after, en plan, joder, ¿por qué he venido aquí? O sea, ¿qué me ha traído hasta yeah. aquí. Pero sí, sí. Qué horror,
2: no. Yo siempre a entrar, era como arrepentimiento constante. Eh, pues. Sí, ¿Hace cuánto que no vas un Antes after? Antes estábamos hablando de los. Pues, es que no, ya ni me acuerdo, tío. No sé. Mm. Que, eh, no, o sea, dices un after en una casa. ¿O una...
1: ¿Ni si no, pasa? un after. No, un Ni en una after. casa, ni en un local, ni bueno, nada. No un, sé. en Bueno, en un local yo creo. Que... Yo no sé si he ido un ¿Años? par de veces. En una casa yo, yo he ido alguna vez. Y... Afortunadamente, años, sí. sí.
2: Hombre, claro que has sido alguna vez. Faltaría Hombre, más, pero digo, claro. tú has, la, Tu pregunta no era esa. Tu pregunta era hace cuánto. No lo sé. Hace mil, hace bueno, años. Bueno, de hecho,
1: en el de hace los últimos siglos. After, estuve con gente que ahora mismo tiene mucho poder en España. Eh, ¿Tipo? Bueno, poder mediático. No lo dices. Poder mediático.
2: En... También tocaba Yo en tengo tu una grupo. Una muy buena de After. Yo tengo... <risas> Un saludo desde aquí para Nacho. Eh, escolar. Eh, yo tengo una anécdota muy buena de un after. Bueno, no sé si es muy buena, es curiosa. Pero, no, yo en un, un Primavera Sound de hace... Bueno, voy a decir que es uno de mis hermanos. No voy a decir quién. Pero, no, fue buenísimo. Pero... Qué gilipollas. <risa> eh, me, Estábamos en el Primavera Sound y, y de repente me llama uno de mis hermanos por teléfono y me dice, eh, que estoy aquí en Barcelona, eh tío, apúntame en la lista. Y yo, perdona... Eh... Perdona, me llamó a mí tío, no, antes. Es un
1: festi... Me llamó a mí antes.
2: Ah, es... <risa> y le digo, es un festival. Eh, no te puedo apuntar en la lista porque nadie me va a hacer ni putísimo caso. Y yo, bueno, no sé qué, vale, vale, ok... Y de repente me vuelve a llamar me dice «¡Ya estoy dentro! Eh, ¿Por qué no me consigues una pulsera para la Saga VIP? Y yo eh, Juli, estamos dentro de un festival, es imposible, no te puedo conseguir una pulsera, o sea, yo no tengo aquí como influencia mínima en este festival». Y como diez minutos después me llama, ¡eh, hey, ya estoy aquí dentro! ¿Dónde estáis? Y yo como, o sea, es increíble. Bueno, sí, total, sí. que al día siguiente hablo con él y digo, ¿qué tal? Nada, perfecto, como, como nada, nos fui a las tres, ya estaba como en el hotel. ¡Qué mentiroso bla, bla, bla. es! Y... ¡Qué mentiroso! Esto es hace muchos años, hace muchos años. Eh, y como, no sé, como una semana después me encuentro a una persona por la calle muy, muy maja Gerardo Cartón que hace un montón que no lo veo sí. también hablando de, de afters eh, y, y y me dice Joder, tío, en el primavera sound, tío, cómo lo pasamos con tu hermano en un after, con Roy Sin Murphy, con no sé quién, no sé si estaban, tipo, o sea, con un montón de gente, con lo chic, name no me enteré, en la chic, suite del hotel, no sé qué, no sé cuántos, y yo, joder, y mi hermano que calladito lo tenía también, sí, sí. o sea que no solo se había entrado en el primavera sound, no solo había conseguido acceder a la zona vip, sino que luego encima el muy eh, Genio, se había pegado Mira, un after de cojones eh, con Roy Simon. A mí me llamó tu hermano eh, en ese Primavera
1: Sound, que probablemente fuera 2012 o 2011, uno de estos dos años, y, y me dice: Pepo, eh, tengo un problema pequeño. Y yo, no te conozco. Me dice: Necesito dos pulseras VIP. Y yo, sí, claro. <risa> marchando, oído, cocina, dos pulsadores no, me encanta
2: también, como esta es, es, A es mí como me lo lo normal, ¿no? Es como cuando eh, como es como yo que sé, es como él piensa como que es como entrar en la vaca austera o en la vía la Pero láctea, lo más es heavy más es que al final sí, lo
1: consigue es, igual de fácil que entrar es, en la vaca austera. Un,
2: totalmente, totalmente. Oye, antes estábamos hablando de los niños y te tengo que recomendar que no sé si lo has visto. ¿Tú has visto una serie en Netflix que se llama? es una serie documental que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad... Hombre, claro.
1: Uh -huh. La de Sobre, Scorsese, eh, la de Frances la escritora,
2: sí. escritora de Frank Sí, Ligovich, sí. Sí, sí. Sí, sí. Escritora... Eh, o sea, por favor, gente que nos escucháis, si todavía queda alguien que nos escucha, eh, terminad este podcast primero y luego id corriendo a... Eh, enchufaros por vena directamente a esta maravilla documental que hace Martin Scorsese en honor a una de sus mejores amigas, que es la periodista, escritora norteamericana en meteórica, sarcástica e imperial, Fran Lebovich. Eh, es una maravilla porque ella es una maravilla. O sea, yo la, la había seguido la pista, la conocía y demás, pero bueno, tipo tampoco a lo bestia, uh -huh. pero desde aquí ya me he hecho como fanática. Tengo delante mío sus dos libros que me estoy leyendo porque... ¿Sabes qué sacó? Esta tía es una periodista que sacó dos libros, eh, vendió mucho, se hizo muy mediática y desde entonces no ha vuelto a sacar nada. Uh -huh. Estamos hablando del año 80-81, más o menos, y eh, es, tan, es una ametralladora verbal tan magnética que lleva viviendo de ir a, a late night shows, de dar conferencias y demás desde entonces. Porque realmente el impacto de cuando la escuchas hablar es... O sea, es algo así, es como si una especie como de mezcla entre Marc Giro y y tu personaje favorito del universo. No, es, ¿sí? Es, ¿sí? es una especie entre
1: Marc Giraud, Fernando Porres, sin droga y en mujer.
2: Sí, es, mira, perfecto, buena buena definición. Eh, además es una tipa como muy, buen, muy bien conectada, digamos que en el mundo mm, artístico de la ciudad de Nueva York. El, el documental son varios episodios que dirige Martin Scorsese, que Martin Scorsese está todo el rato descojonándose de la risa, que es un poco el mismo efecto que tiene el espectador y bueno aparte de que cuenta un montón de cosas alucinantes de que si trabajaba para Warhol que Warhol era insoportable y que no la soportaba ella bueno, todo, el dice, todo el
1: mundo lo dice de era super
2: Sí, era súper corega de Bueno, habla mucho de jazz Que ha uh -huh. cenado con Duke Ellington Que uh -huh. es super era super amiga de Charles Mingus Y también era muy amiga De los New York Dolls Por eso me he acordado y he dicho Tenemos que recomendar esta, sí, esta sí. maravilla Sí, sí
1: eh, la O sea, yo, yo vi Vamos, en cuanto salió y demás Lo... Lo vimos Vicky y yo y la verdad es que... O sea, Vicky no la conocía. Yo sí la conocía. No la conocía en profundidad, ¿eh? De reconocer que, que... Bueno, la conozco como se conocen a veces las cosas. Un poco de, de refilón. Pero, hostia. Es que está muy guay. Y son... Además, tío, de repente... Hostia, agradezco mucho que, que haya series, tío, de capítulos de 25-30 minutos, ¿sabes? Donde no te estiren el chicle. Y donde todo lo que aparezca sea... Eh, calidad imperial, o sea sí. que digas tío, o sea todo lo que he visto me flipa y esta es una de sí hay una casos. serie
2: de personajes yanquis eh, así muy mediáticos que obviamente yo no sé si te acuerdas de Joan Rivers eh, que era una tipa también que tenía una lengua viperina increíble una presentadora como que hacía cosas Hostia, del corazón sí. esta eh, de que los tenía 80 un programa Sí, bueno, era de los American 60, pero medio, no como.
1: Sí, 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 mega ultra operada, sí tenía, lo estoy metiendo ahora. Sí, tenía sí. un
2: programa con, bueno, que colab colaboraba sí, sí, sí. la hija de los Os Osborne, de Ozzy Osborne, uh -huh. en el programa. Eh, tenía esa sección maravillosa que se llamaba Fashion Police, donde ponía a caldo a todas las que iban a estrenos y demás. Y luego también me recordó un poco también, Fran Lewis a. un poquito, eh. Físicamente, que esto me lo dijo Natalia, me dice, ¿cómo se, se parece un montón a ese locutor de radio que tanto. Eh, gusta, Stern. Howard Stern. <ríe>
1: es <que> es,
2: <ríe> físicamente ver, es como así medio. Es,
1: medio piojillo. Es una mezcla entre. Ay, la actriz de Cheers, espera. Cheers.
2: Ah, sí, 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 sí. sí, sí.
1: <ríe> también. ¿Te acuerdas, no? La actriz sí, sí, sí. está de pelo rizado ¿Cómo se llama la pava? Bueno,
2: esta? es inhumano. O sea, es una cosa como que.
1: Pero lo que mola de ella.
2: Mola de alguien así y entiendes también un poco. Eh, todo, pues el, el magnetismo y, 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 y lo mucho, ¿no? Que todas estas estrellas, un poco de Nueva York y gente de la cultura y demás, como que la quiere tener cerca porque la verdad es que debe ser como eh, maravilloso tener una
1: persona así Eso una es. Lo, lo que mola de ella, en realidad, es, es lo. un poco lo cretina que es. Eh, hablando de. Sí, no, es una cretina. Sí, sí. O sea, es, a no, mí. No tiene,
2: no tiene filtro de ningún tipo. Bueno, porque no le debe nada a, a nadie, mí... que eso es una hostia, tío no claro es una es, es una maravilla eh. vive de ella misma eh, y efectivamente eh, no le dé nada a nadie y, y eso es algo también muy de agradecer sobre todo en tal y como están un poco ahora mismo eh, los medios no mm. eh, yo por ejemplo que soy eh, fanático del Real Madrid ahora estoy eh, <risa> harto estoy profundamente eh, cabreado no pero es verdad o sea porque es, eh, tú, tú sabes cuando uno esta pasión argentina ¿no? yo la tengo aunque no lo parezca, pues la gente me dice mmm, ay no no tienes pinta de que te guste el fútbol y yo, bueno, mmm, pues sí, soy fanático, soy medio hooligan y, y me pasa un poco, ahora mismo el Madrid está pasando por una situación lamentable pero penosa, o sea, damos pena, vergüenza ajena o sea, mataría a todos los jugadores, al entrenador y demás y sin embargo hay como un hermetismo en la prensa para no hablar mal, ni del puto presidente, ni del puto entrenador, eh, para inventarse cosas que ahora sabes que esto del contrato de Messi, eh, dicen que lo ha filtrado Florentino eh, Pérez y demás, para distraer lo mal que está su club y demás. Y me parece muy... Y luego, o sea, que esto me hizo verlo y decir, trasladar esto un poco a todo. Y al final, es verdad que cuando sale un personaje así, que no tiene con quién quedar bien que habla sin tapujos de cualquier cosa, un poco lo que es por en cierto sentido y que efectivamente lo que es eh, Marc Giro, eh, pues oye, se agradece un montón y es como que hace falta un poco gente así. Sí, en este
1: mundo. Sí, bueno, eh, o sea, sí, es gente que, o sea, es gente que, que sí, que no se casa con nadie, que no que no tiene ninguna agenda y que y que su bueno, es auténtica, tío, lo, lo más guay de, de esta serie es que te... Te, no, no, te, te tienes la sensación como de que estás viendo algo súper auténtico y... Bueno, y tiene
2: frases lapidarias sí. tiene el momento ese que habla de los niños de los de los snobs de Nueva York a mí me gusta una cosa que dice también que ya es snob pero es snob un poco con las amistades y con las conversaciones pero no es snob en el tema del dinero ni nada de eso que eso le da exactamente igual mm. lo que sí en ese en ese sentido mm. Eh, me, no es que me siente identificado pero es algo como que, que, que yo a veces también pienso y, y luego me gusta mucho cuando habla de los niños me gusta también mucho como de, como habla de, de todo ¿Cómo nos explica toda la crispación ¿no? que se acude a, a esa ciudad mágica que es Nueva York? Me encanta aquello que dice de que el Dalai Lama necesitaría solo un viaje en metro para convertirse en un lunático furioso. Eh, y <risa> es muy graciosa, de verdad. Eh, miradla es como uno de los grandes eh, redescubrimientos, porque no es que o sea, que sabíamos de su existencia. Y yo, corrico, eh, de hecho, mi madre me mandó uno de los dos libros eh, y el otro lo he encontrado porque en Amazon están los libros a 600 pavos Hostia, que puta. Eh, ah, y, pero eh, hay una editorial de los 80 Tusquets Editores que, una editorial catalana que editó los dos libros aquí y yo creo que en todo colección eh, yo encontré uno de ellos hace nada por 10 pavos o sea que te lo digo, te lo súper recomiendo eh, Pepo, porque ya me estoy leyendo Vida ver, Metropolitana no que espera. es un poco eh, lo mismo que trata en la serie y es Claro, ahora con la perspectiva del tiempo es como que todo ya ves a gente que habla así y demás, pero claro, esto es un libro escrito a principios eh, de los 80, que me imagino que tuvo que senterse... que a la aristocracia y a la mmm, eh, artisteo neoyorquino le tuvo que sentar esto como una patada en el escroto directamente. Claro. Ese es muy muy guay. Míratelo y yo me haría con ellos, ¿eh? porque vi una librería que quedaban dos y luego Mira. yo te digo que los, supongo que los reeditarán ahora. Pero Mira, eh, los ya.
1: en mi web, o sea, en mi web donde compro los libros así en versión original y demás, que se llama bookdepository.com, sí. están todos. Están ¿Ah, sí? sí en inglés. Sí, sí. Están 18,78. con
2: Pero Vida Metropolitana.
1: Eh, de de Fran Lebowitz Reader. Eh, no,
2: pero ese está, ese es esta. Es súper fácil. Yo te digo los dos primeros.
1: Eh, a ver, espera
2: los primeros
1: Fran Leowitz, a ver. Face to face do you think... Metropolitan Life no disponible. Metropolitan Life no disponible, no disponible. No, no. Disponible. Claro, claro, es que eso está en descatalogado.
2: La ah, vida metropolitana, no, no.
1: espera. Ah, no. Mira, está
2: Míratelo en no no, yo que yo me hice un rastreo por tu internet. Míratelo en en Todo Colección que quedaba uno, te okay. lo juro, okay. una librería de Barcelona, que no nos oiga la librería para que no suba de precio y se pueda comprar Pepo. <tose> Antes de que se lo compre alguien de, lo que me... de... ¿quién nos está escuchando? Eh, vamos a poner otra canción Dale. y vamos a recuperar una sección que se llama El Tristómetro. Y es una sección Uf. dedicada, Uf. Bueno, es una sección que se pensó eh, teniendo la figura de Pepo en mente. Y está dedicada a toda esa gente que pone eh, norias en sus forstadas, parques de atracciones abandonados eh, y, y paisajes... Camas deshechas. En general. Camas deshechas. Camas deshechas. Camas deshechas. Espera, espera, espera. hojas
1: espera, recién picadas. Grifos abiertos de agua cayendo. Y sucios. Y sucios. sobre todo norias. Espejos oxidados. Eh, sí, se llama el tristómetro. Y... Eh, Tú no te acuerdas de esto, Borja, y, porque y, no te acuerdas de esto porque era cuando fumabas porros, Dios. pero creamos una cuenta de Twitter del tristómetro. En serio, no sí. me acordaba de esto. ¿verdad? Y he recuperado la contraseña.
2: Ah, muy bien. Pues nada, otro Twitter inútil para nuestras vidas. Eh, otro Twitter de esos que llevaremos dos semanas y dejaremos. Eso es. ¿Qué, sí. va ¿qué vamos a escuchar?
1: Pues vamos a escuchar una... Bueno, eh, Tindersticks, que es eh, el grupo que he elegido... Eh, para mi vida adulta, o sea, el grupo que me va a acompañar eh, hasta el lecho de muerte. Eh, por... Con el que te voy a extorsionar. O sea, te...
2: claro, te... yo te puedo. Me puedes extorsionar. Hacer ahí sí, deals, sí, ¿no? sí.
1: Yo tengo mucho, Tengo
2: todas las primeras ediciones de los Tinder.
1: Bueno, yo tengo es cosas guays. El primer single. Eso no que lo tengo, tengo yo, ¿ves? Pero bueno, es uno de los grupos que más veces he visto en directo. Que en realidad me ha acompañado. Tengo discos firmados por ellos y demás. Pero en esta última época de mi vida, que coincide con una etapa como de plenitud, eh, he encontrado un nuevo significado en su música eh, y me acompaña, me acompaña. Este. Muy bien. Me, gusta este, me gusta Entonces la cosa es que eh, En este en bueno, el pasado 2020 Iban a hacer gira mundial Solo pudieron hasta febrero Por, por los motivos que todo el mundo sabe eh, Y no los puede ver Y han aprovechado para grabar un nuevo disco A pesar de que eh, habían sacado uno en 2020 Entonces este nuevo disco Se llama Distractions Y el prim la primera canción que soltaron En su Bandcamp y en y en youtube es una versión de TV personalities pero pasada un poquito por la trituradora tindersticks y la canción es man perdón 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 no es man es es eh, no. Eh, ah, you'll, buenas, you'll, have, you'll Have to Scream Louder mm -hmm. de TV Personalities que yo no sé qué fue de qué fue del cantante de, de TV Personalities. Sigue, pues está malito. sigue en no, coma. Muy malito.
2: Sigue, sigue no. con constantes vitales, pero sí sigue está en hospital y está en coma. Según las últimas novedades. Luego, te mira, me he comprado justo ahora un... Hay un escritor francés. Bueno, no sé si es escritor. Es un sinester. ¿Sabes lo que es un sinester? Sí, claro. Un tío ¿Lo que... Eres tú? que Yeah. Eh, sí, creo que sí. Eh, no Una persona como que ha estado en varias escenas y luego pues eh, como que las ha vivido intensamente y ha sido tangencialmente parte de ellas. Y es un tío que había escrito un libro de Felt, que uh -huh. bueno, en otro programa hablaremos de Felt, uno de los mejores grupos de la historia. Y me he comprado un libro que es de estos libros como que los pides en una web y te los imprimen y te los mandan. O sea que no hay edición realmente que se llama
1: Hostia, Diary
2: no? of a Young... A fan como,
1: como aquella un empresa diario, que tenías tú de impresión de camisetas lo mismo
2: JC, es, el tío se llama JC Brouchard y es un fan francés y a principios de los 80 eh, él se empezó a engorilar con, el, con los sellos, estos tipo eh, Creation, WAM y demás, y se, era súper fan de los TV Personalities. Y se ha escrito un libro que se llama eh, El diario de un joven fan, y es como de cómo se los conciertos que organizaba en Francia de los TV Personalities, las conversaciones con Dantris y demás. Es un libro muy pequeñito, pero muy recomendable para los freaks que... Pajeros, que uh -huh. ahora hablaremos de Pajeros y Pajeras eh, que le gusten los TV personality. vamos a escuchar este hit que me apetece un montón
1: venga dale
3: ¡Suscríbete There's nowhere to run to
1: muy muy guay eh, y han sacado vino azul que está viniendo en camino a mi casa eh, oh, o sea, ya, ya está ya está sold out, el vino el azul eh, bravo 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 y un aplauso Visísimo. y bueno.
2: y nada y un, una pronta recuperación a Dan antrési eh, del que eh, quién es ahora el ah no el primer ministro es un, es un es un déspota tipo trump pero alguien cuando haya Alguien con un mínimo de apego cultural en Inglaterra ya. deberían edificar una estatua en honor a Dantris.
1: Diría que ya no quedan, pero sí.
2: Bueno, sí. esperemos. Yo confío, confío. Eh, Nunca pierdan la confianza.
1: Eh, decir, eh, maravilloso. Decir que eh, este disco de... de, de bueno, que... A ver, Stuart Staples, el, el cantante líder de Tindersticks desde hace casi una década vive en Francia, eh, vive en, en una casa en el campo con su estudio y demás y ha aprovechado la pandemia un poco para hacer, bueno, para grabar este disco, para traerse a los Tindersticks allí y demás, y para como estar relajados y viendo a ver qué pasaba. Y la, el segundo single que han sacado es una canción que se llama Man Alone Can Stop the Fading de 11,7 minutos. O sea, es esa la ponemos esa la
2: pones en otro podcast. O sea,
1: es, esto sí que es como bocata de cardinale para mí. O sea, cuanto más largo y más... ¿Qué pasa
2: con Francia? Porque todos se van... ¿Sabes que he tenido una historia rarísima por Discogs? Eh, ¿Qué ha pasado? Que he compré... no, no, no es rarísima, es preciosa en el fondo. Eh, compré un single el, eh, de Half Japanese y... a un tipo que estaba en Francia y... Empezó a escribir no sé qué y de repente veo que su mail es como el nombre de el cantante y compositor de uno de mis grupos favoritos de la infancia, incluso de ahora, que se llaman Comet Gain. Y, ¿Y es el pago de Comet Game? Y, y era el, el pago de Comet Game. Y yo como, eh, o sea, en plan fan loco, como si estuviera escribiendo con Justin Bieber, ¿sabes? Como, eh, perdona, tú eres eh, eh, este de los Comet Game, no sé qué, y estuvimos hablando, le pregunté por un single inencontrable que hay, me dice que no existe, que no, no me estrese, que no existe, que solo existe un test pressing y que lo tienen, me dijo las dos personas que lo tienen, y nada, me pareció curioso, ¿sabes? Como um, Discox, la de cosas que, que uno que descubre en Discogs.
1: ¡Qué maravilla!
2: Que, sí, vamos a vamos a entrar ya al final y no. vamos a hacer nuestra... Vamos a ir terminando. Una sección que, Pepo, sí, porque llevamos 300 horas, eh, que se llama El rincón del pajero y de la pajera. Oh. O El rincón del pajere. El pajere para utilizar... Eh, el rincón del pajere es bastante bueno para utilizar eh, lenguaje inclusivo. Bueno, o por, o, por, este...
1: o por seguir con nuestra tradición, el pajómetro.
2: El pajómetro... <risa> el pajómetro pero bueno el pajómetro está pensado para que contemos cosas nuestras realmente o sea, de, de nuestras mierdas y demás de pajers. Eh, tú quieres contar algo
1: <risa> bueno que yo podría
2: tengo esta vida para <risa> bueno sí lo de, lo,
1: de, lo de punk planet pero es o sea eso sí que es bastante pajer ah, esto es buenísimo sí.
2: eso es pajer sí, Venga, me sí. cuenta
1: no pues que, hay, ah, que va, y lo está, está todo archivado que está todo bueno que lo han puesto hoy en, en archive.org. Eh, está todas las, o sea, todas las, bueno, eh, Punk Planet era un fanzine de, de Chicago, donde, bueno, que para mí Buenísimo. marcó mi, un poco mi, mis años formativos y demás. y Jarkoreta. Sí, político y demás. Y desapareció en 2007, creo que fue. Y de pronto hoy ha aparecido todos los números en PDF gratis en Archive.org. Con el beneplácito de, de Dan Sinker, que era el editor... Vamos, bueno, el, el, el jefe de, y el que inventó el Punk Planet.
2: Pues molaría eso que lo hicieran con más fancines, ¿eh?
1: Pues está con Hard Sería Attack, guay. que son los de Bullition Records, que ya sí que es un sí, rollo ya sí. mega, mega político hardcore y demás, y Punk Planet. Y supongo que lo empezarán a hacer con... Te digo una cosa, me ha sorprendido mucho que Punk Planet, que, que de repente el perfil de Punk Planet no ha dejado de crecer en estos últimos años, no lo hayan sacado como como eh, paper read, ¿sabes? De, en plan rollo de, bueno, pues te haces una cuenta por suscripción y te lees tal. No, a
2: mí me parece genial. Pero sí, que, sí, 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 como como la que hostia. regalen todo. Sí, sí, sí. O que pongan un PayPal así para que la gente pague lo que le dé la gana. Sí, sí. Eh, pues nada, muy bien, Pan Planet para todos ustedes y ya la sobredosis, digamos, ya de tantas referencias. <risa> por si Yo acaso. estoy encerrado, estoy todo el día consumiendo justo pues aquí tengo a Balearic, Historia oral de la cultura del club en Ibiza que también ha sacado Contradicciones eh, este programa no está esponsorizado por Contradicciones eh, ediciones contra eh, que vi una foto de Sid Barrett podría. Sid Barrett en el 68 en Ibiza y dije me tengo que leer esta bomba y está recibiendo muy buenas críticas de hecho en el Pitchfork creo que lo han puesto como uno de los libros del año que es como brutal 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 y luego te iba a decir que tus amigos de la Felguera mira, es esto de aquí, nos estamos viendo estamos grabando eh, van a reeditar este libro que se llama A Wob a Bambum, algo así bueno, es imposible, es la historia de la música pop por Nick Con. tú lo controlas a Nick Con, ¿no? o eh, sea, es el periodista no, que, no, no. Que, que más me gusta del universo y son todas sus historias de cuando va a entrevistar a Phil Spector eh, artículos de Sony Ancher y esto con un sentido del humor que te va, a o sea es esto es lo que reeditan, con, o sea píllatelo ya, en cuanto lo saquen píllatelo porque es una barbaridad y ya está. Eh, ah, y yo tengo que decir una cosa, puedo decir algo de autopromo, ¿no? Pues ya tenemos un programa, pero sabes que hemos escrito otro libro,
1: Natalia, y sí, yo. de Madonna. Hemos
2: escrito ah. una biografía de Madonna que creo que te va a gustar porque es muy musical. Eh, es una biografía, no es una biografía... Es una biografía ligera, ilustrada por una ilustradora que nos flipa que se llama Isa Muguruza. Y hablamos de, de Madonna como fenómeno cultural. Y la verdad es que mola mucho, porque nos uh -huh. metimos hasta la médula. Llevamos un año metidos en el mundo madonil y, y la verdad es que alucinas con la tipa, tío. O sea, aparte de que viene del más absoluto de la nada y luego del underground. Y hablamos uh -huh. mucho de los sus comienzos y de... Los locales, donde, los locales de ensayo donde dormía, y luego cómo ha sabido cómo controlar ella su carrera y cómo nutrirse de talento joven y eh, durante todos su, sus 40 años, que se dice pronto 40 años, sobreviviendo a tendencias, uh -huh. a tendencias, a artistas, a, a, al machismo intrínseco en, en, la, en la industria musical. Así que nada, esto sale el 18 de y creo, febrero. Creo un.
1: En Penguin. Creo un sello increíble que se llama... Sí, que se llama Bueno, Madrid. que sacó
2: a los Bad Brains. Bad uh -huh. Brains. Aparte de Nickelback. Bueno, y, y Analismo Reset. Y Deftones. Y los Deftones. Analismo Reset, que en su uh -huh. disco, que era su tercer disco, uh -huh. eh, vendió tipo 20 millones de copias a Danis. Que iba a venir a tocar también a Danis, ¿no? no era dicho su dir, primer ver, disco. El Jagged
1: Little Pill era su... Era. era su...
2: El tercero, he
1: dicho. Sí, en...
2: En Maverick, el tercero sacó.
1: No, 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 no. No,
2: no,
1: no. Que sí, que sí. Que no, que no. Jack Little Pill. Que, que no, no hostia, hostia. Borja, ya. que no me jodas. A ver, Alanismo. has tenido una gamba. ¿eh? Estoy entrando en discos. Que no. Que no, no, he tenido. Ah, bueno, he tenido una gama de, de calamaro. Pero espera.
2: Con lágrimas en el ojete. Eh... Bueno, pues eso, sí, tenía Alanis ah, y Navis toda de la razón. es el tercer, tercer disco, ¿qué te tercer, crees? Si sí, sí. sí, me he tenido que estudiar la historia en Madonna de arriba abajo, que bueno, pues eso, saben, y ya nos vamos porque llevamos como una hora y pico, eh, ha sido un auténtico placer, me gusta más así como. ahora estamos, se si me han acabado las pilas de grabadora y estamos grabando por Hangout y estoy viendo a Pepo, ¿es más divertido hacerlo así? ¿Por qué no lo hacemos así normalmente? Sí. <risa> te puedo enseñar mi casa, ya que no has venido, no te puedo enseñar mi casa te voy a enseñar todos los discos vale a un tour.
1: bueno yo he visto tu casa en, en cimientos en pero cimientos.
2: fuera de fuera de micro ¿eh? fuera de micro
1: que bueno sí, ha sido sí. un placer
2: nos vemos eh, <ríe> eh, lo prometido es dentro de un mes ya veremos pero sí, en principio vamos a, a, a tener la continuidad que no hemos tenido estos meses eh eh, gracias por estar ahí, e, y sobre todo si nos escuchan, díganos que nos escuchan, porque nos va a costar como remontar todo esto, ¿no? Volver a utilizar Instagram, volver a utilizar el Twitter, volver a encontrarnos con todos vosotros, que y vosotras, eh, que sabemos que estáis ahí, pero que ya os habréis olvidado de nosotros, obviamente, porque las cosas pasan tan rápido, aunque lo bueno nunca se olvida. ¿O oh, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Mirando Discox <risa> mientras? <risa> esto, es lo, esto es lo malo de verte la
1: puta. No, cara. estoy tuiteando. Te he, hecho, te, he hecho un, te he hecho una foto y he tuiteado y he etiquetado a Radio hoy? Primavera Sound.
2: ¿Por qué vas disfrazado del Hitler de Sparks? ¿Eh? ¿Por qué vas disfrazado del, del hermano Sparks? Que, por cierto, Hostia, hay un documental hermana, nuevo de mi Sparks. mi hermana me ha
1: dicho lo mismo. Sí, y un nuevo disco.
2: Y un nuevo disco. Y, un nuevo y, nuevo y disco. Sí, sí, tiene muy buena pinta. ¿Eh? Eh, bueno, eh, nos vamos, que si no, no
1: dicho Mi hermana me ha dicho, eh, no, aceítate el bigote cuando vengas a Hamburgo, por favor, porque no serás bienvenido. Bueno, es verdad, Sí. y no lleves ropa militar
2: tío, no lleves ropa militar si no te afeitas el bigote <risa> no lleves ropa militar no. porque ahí te meten en la cárcel no es como aquí no es como aquí que te aplauden no, 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 ahí no te es no no es como aquí
1: que te dan una concejalía
2: ahí te dan un una no es como aquí que te dan una concejalía puesto vitalicio bueno eh, nos vamos cuídense mucho arriba está pasando adiós adiós <risa> A ver.